0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 10 caos do calendário da Cátria, ou se você preferir, no dia 20 de setembro de 2021, do calendário Gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, falaremos sobre os boosters de vacinação contra a Covid-19. No dia 30 de julho desse ano agora, 2021, foi aprovada em Israel a administração da terceira dose, né, que a gente chama de booster é, da Pfizer para os idosos que já tinham ao menos cinco meses de distância da sua segunda dose. Dessa data, 30 de julho até 31 de agosto, exatamente um mês, né, final de cada mês... É, aproximadamente 1 milhão e 100 mil pessoas acima de 60 anos eram elegíveis para a terceira dose. Então um estudo foi feito e publicado recentemente na New England, que comparou dentro dessa população a taxa de Covid-19 confirmada e a taxa de doença grave naqueles que receberam o booster, para ser exato, pessoas que tinham pelo menos 12 dias que receberam a terceira dose, comparado com aqueles da mesma faixa de idade que não receberam o booster. Além dessa análise primária, também foi comparada a taxa de infecção entre dois grupos que receberam a terceira dose. Um que era de 4 a 6 dias após a vacinação, então mais precocemente, e um que recebeu a terceira dose e foi estudado após 12 dias da vacinação, então mais tardiamente. O desenho do estudo é interessante por si só, pois ele compara grupos fisiologicamente muito semelhantes, né? Todos são idosos acima de 60 anos, todos já receberam a vacinação. Além disso, usar no grupo controle pessoas que já tomara, é, tomaram um esquema completo de vacinação ajuda a excluir possíveis confundidores da terceira dose, porque comparar uma terceira dose com quem não tomou a vacina certamente daria um resultado positivo. Então aqui a gente consegue filtrar um pouquinho mais a nossa análise. E agora vamos para assim, os resultados, né? o resumo dos resultados. É, na primeira análise, ou seja, grupo que tomou o booster após 12 dias vezes sem terceira dose, a taxa de infecção confirmada e a quantidade de casos graves foi significantemente inferior no grupo que tomou é, o booster. Então, essa análise varia, essa redução variou de 10% a 20%, é, mas foi estatisticamente significante. Já a efetividade da terceira dose também se provou maior quando comparada à temporalidade da aplicação, menos de uma semana e mais de 12 dias, o que pode nos fazer achar que a resposta à terceira dose não atinge sua capacidade plena logo após a vacinação. Bom, esse estudo ele saiu no dia 15 de setembro e ele vem falar sobre um tema que está muito em voga, principalmente aqui no Brasil, que é a dose booster, né? a terceira dose da vacinação. Discutimos outros tópicos também, como é, é, necessidade de de fazer o mix de vacinas, né, misturar vacinas, terceira dose, e toda essa discussão ela está muito muito fervescente e a gente tem várias posições sobre. E aqui agora eu queria fazer uma análise sobre, pegando esse artigo como, como estrutura, fazer uma análise e discutir com vocês sobre a moralidade e a efetividade de uma política pública da terceira dose de vacinação a ser aplicada em larga escala. Então, vamos lá. É, diversos estudos estão saindo sobre boosters de vacinação, terceira dose de vacinação, e eles sempre são relativamente positivos, embora varie a efetividade da terceira dose, eles sempre mostram que a dose, quando aplicar a terceira dose, você aumenta a segurança da COVID, contra a Covid-19. Isso é um fato, podemos dizer que é um fato, pelo menos é algo é, bem bem embasado na ciência, né? A gente tem diversos estudos em diversos países com diversas vacinas mostrando esses mesmos resultados. Então, isso faz a gente pensar, poxa, beleza, Tá na hora de aplicar a terceira dose. É... Só que aí vem um ponto interessante que entra uma questão moral e uma questão estatística mesmo e de pensar a estratégia de vacinação como uma política única, pública, unitária de proteção populacional. É um contexto... É, como a gente está no Brasil, que está faltando vacina, como está faltando é, aqui nessa época que está gravando no meio de setembro, vacinação como da AstraZeneca, a gente se leva a pensar se o quanto compensa e o quanto é útil a gente realizar a vacinação da terceira dose em pessoas que já estão protegidas. Então, a gente sabe que a, as duas doses protegem, elas serão mais protegidas, frente a ampliar o espectro de vacinação do grande público. E aí eu tenho agora dois lados. Eu vou falar um lado contra e um lado a favor e a gente pode progredir essa discussão lá nos comentários. O lado contra a terceira dose da vacina fala que é, o aumento que é dado para a proteção da terceira dose da vacina é muito pouco comparado a uma pessoa que já está imunizada e essa terceira dose e um regime de escassez de vacinas poderia ajudar uma pessoa que ainda não foi imunizada a se proteger. Esse é um argumento bastante válido, inclusive é levantado pela Organização Mundial da Saúde, né? a OMS fala sobre esse argumento, é uma coisa que é muito debatido. Do outro ponto, nós temos o argumento de que as pessoas que estão se vacinando hoje são os jovens é, aqui no Brasil, né? já estão vacinando adolescentes, e que esse grupo é menos grupo de risco, então não teria problema não vacinar esse pessoal a dar uma terceira dose, da vacinação para um grupo que seja de mais risco, como, por exemplo, os idosos né, acima de 60 ou super idosos, que é acima de 80 anos. É uma discussão bastante válida né? e a gente vê que cada dia a gente tem é, conflitos sobre esse assunto e, e, enfim, até no Brasil nós temos é, personagens do governo que vão e voltam sobre esse assunto o tempo todo e aí a gente está no impasse de por que vacinar e como vacinar. É, como fazer? Né? A gente protege mais aqueles mais vulneráveis ou a gente amplia a vacinação? E aí, o que falta, na minha opinião, e aí para a minha discussão, embora exista uma discussão moral importante, aí, o que falta é um estudo que meça o impacto da terceira dose da vacinação em um regime de escassez. Porque a terceira dose da vacinação, ela de fato funciona. Se a gente tivesse 300 milhões de doses da Pfizer no Brasil, eu recomendaria vacinar todo mundo com a terceira dose. É, podia até extrapolar o estudo, que foi acima de 60 anos, para outros públicos, se tivessem acesso de vacina e mostrado a segurança de fazer isso. Mas qual é o problema é, disso? A gente não sabe o quanto estatisticamente... E aí a gente tem que pensar em política pública de impacto, né? Então a gente tem que fazer o máximo de impacto com o mínimo, mínimo de gastos de recursos, até porque os recursos são limitados. O quanto que, que vacinar a terceira, as terceira dose das pessoas mais idosas impactariam frente a ampliar a vacinação para adolescentes que, por exemplo, apesar de não pegarem casos mais graves, podem ser vetores da doença é, para se espalhar, principalmente agora com a volta às aulas, às aulas presenciais. Então é uma discussão bastante interessante. Eu coloquei Junto aqui no post, eu vou colocar um editorial do New England sobre uma entrevista discutindo a efetividade das terceiras doses da vacina. E é um tema muito interessante, porque não existe uma resposta certa. O que a gente tem é, a terceira dose funciona e que é importante tomar. E qual é a minha posição? Gabriel, qual é a sua posição? Você falou, falou, falou. A minha posição, de fato, é, eu acredito que seria mais interessante ampliar a vacinação para todos os grupos, garantir a vacinação plena de todos os grupos em um regime de pouca vacina. Porém, o governo ofertando, se não a terceira dose, se imunize, porque ela é uma proteção individual. De toda forma, você vai estar mais protegido, principalmente nos, 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 se você estiver dentro das idades que os estudos estão fazendo, que a maioria são os idosos, né, que foram os primeiros a ser vacinados. Então, se vacinem. É, se eu estivesse na unidade para tomar a terceira dose, eu tomaria a terceira dose se tivesse o estudo comparando, né, Coronavac e Pfizer, porque eu tomei Coronavac é, no, no meu esquema, mas é uma coisa que deve ser fomentada essa discussão. E se pensar, se tiver faltando vacina... O que, é que a gente vai priorizar? E aí acho que falta esse estudo. Eu vou aguardar sair um estudo robusto sobre isso para trazer um spin futuro para a gente discutir. E por hoje é só, pessoal. Lembrando que os links comentados é, vão estar tá lá no post. E aproveita que você entrou lá no site. deixa lá seu comentário, seu elogio, é, sua crítica, sua declaração de amor. tá? É muito legal a gente fazer essa interação lá nos comentários. Lembra ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um beijo no seu rim esquerdo e até amanhã. Tchau, tchau.